0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem. Dziś kolejny odcinek sierpniowych rekomendacji lekturowych. W zeszłym tygodniu omawiałem pozycję z gatunku literatury niepokojącej, tak na własne Potrzeby nazywam ten szeroki segment, w którym mieści się zarówno literacki horror, jak i world fiction, jak i taka nieoczywista fantastyka. Wiele tu by można jeszcze takich kategorii mm, klasyfikacyjnych przytoczyć, ale pewnym wspólnym mianownikiem jest właśnie uczucie jakiejś niesamowitości i niepokoju, a nawet lęku czasami, które lektura tego typu literatury wywołuje. No więc w zeszłym tygodniu bohaterkami, bohaterami tego odcinka skądinąd zeszłotygodniowego byli Clive Barker, Mariana Enriquez i Lucius Shepard. Przy okazji chciałbym bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić całą redakcję serwisu kalpenoktem.pl. Wiem, że słuchacie skądinąd, bardzo jest mi miło, bardzo się cieszę z tego powodu, bo i ja jestem waszym od lat wiernym czytelnikiem i uważam, że mnóstwo dobrego zrobiliście dla promocji takiego dobrego literackiego i nie tylko literackiego horroru, czy literatury grozy, czy, czy twórczości spod znaku grozy w ogóle. Pamiętam, przed laty jeszcze czytywałem z zapartym tchem różne teksty na Karpę Noctem właśnie, za, znajdując tam z satysfakcją na przykład y, liczne omówienia twórczości Clive'a Barkera właśnie, który był jednym z bohaterów tego mojego zeszłotygodniowego odcinka, także raz jeszcze serdecznie serwis karpenoktem.pl pozdrawiam, no i państwo oczywiście tym w każdym razie, którzy są zainteresowani tego typu twórczością. Zdecydowanie polecam, żeby się wybrać do Carpe Noctem właśnie i poczytać, co tam jest do poczytania, a jest dużo i smacznie, jeśli można tak powiedzieć. Dzisiaj jednak, tak jak mówiłem tydzień temu, nie proza będzie główną bohaterką tego odcinka, ale książka, która... Hmm rozgrywa się, powiedziałbym, na pograniczach metafizyki. Pogranicza to w ogóle jest taki teren, czy obszar, czy taka jakość, która mnie, mówiąc szczerze, najbardziej interesuje i w sztuce, i w filozofii, i w nauce. Pograniczami właśnie od dawna się interesuję i staram się w ogóle pogranicza eksplorować i w swoich książkach, i w swoich tekstach, i też w swoich audycjach różnorakich, nie wyłączając rzecz jasna podcastu Skądinąd, który chyba najmocniej właśnie na pograniczach operuje, czy w ramach pogranicz funkcjonuje. Dlaczego wydaje mi się, że to jest najciekawsze? Ano dlatego, że ludzki umysł ma tendencję do wytwarzania różnych twardych struktur, twardych szlaków poznawczych, lubi poruszać się po już z góry określonych trajektoriach, lubi te tereny, te pojęcia, te kategorie, te Sfery, do których jest przyzwyczajony. Tymczasem rzeczywistość jest znacznie bogatsza aniżeli wszystkie możliwe opisy rzeczywistości, które sobie wytwarzamy. Przynajmniej ja mam takie poczucie. Na chwilę tutaj biorę w nawias różne komplikacje epistemologiczno-ontologiczne, które z taką tezą przed chwilą przeze mnie wygłoszoną się wiążą. Także proszę powściągnąć swoją potrzebę, żeby krytycznie zdekonstruować te to, co powiedziałem. Można to zrobić, można długo na ten temat rozmawiać. W każdym razie ja mam wrażenie naprawdę, że różne, zresztą potwierdza to i historia literatury, i historia sztuki, i historia nauki, i w ogóle historia kultury, w której nieustannie coś nowego się dzieje i nieustannie jakieś rewelacje się wydarzają i nieustannie jakieś gmachy, przekonań, wydawałoby się nienaruszalnych, naruszone zostają. No więc... Mnie się właśnie wydaje, że te sfery pogranicza, te sfery, które, gdzie, gdzie załamują się te takie najbardziej oczywiste narracje, gdzie doświadczamy jakiegoś typu bezradności poznawczej, gdzie stajemy z tymi wszystkimi swoimi dobrze wydawałoby się ugruntowanymi przekonaniami wobec nieznanego, wobec czegoś, co się w nich nie daje ująć, nie daje się w nich zamknąć i w związku z tym, co nas wytrąca z poczucia pewności, złudnego przecież i takiego, które no, jeśli można osiągnąć, to albo wielkim kosztem, albo też tylko na chwilę. No więc pogranicza mam wrażenie, to jest właśnie taka sfera, w której najciekawsze w związku z tym rzeczy się dzieją i w której najbliżej jesteśmy jakiejś dziwności, tajemniczości, nieoczywistości istnienia, Przyznają Państwo, no naprawdę w fakcie, że istniejemy jest coś gruntownie głęboko dziwnego. Ale to jest też na inną opowieść. W każdym razie autorzy, których ja tutaj będę omawiał, bez wyjątku są autorami oscylującymi na granicach, na pograniczach. Autorami, którzy nie wpisują się na dobrą sprawę w żadną taką oczywistą klasyfikację. Autorami w związku z tym yy, bywającymi na marginesach, autorami często lekceważonymi. To są wszystko książki, te, które Państwu polecam i które będę polecał jeszcze w kolejnych sierpniowych odsłonach Skądinąd. Jeszcze przed nami dwa odcinki Skądinąd z rekomendacjami lekturowymi. Różni jeszcze autorzy i autorki się tutaj pojawią. W każdym razie to są wszystko takie książki, które dla mnie samego te, które Państwu polecam, dla mnie samego były jakimś fundamentalnym doświadczeniem, jakimś przeżyciem, źródłem czegoś na kształt małej, wewnętrznej, światopoglądowej, estetycznej, myślowej, emocjonalnej rewolucji. To są wszystko książki przeze mnie głęboko przeżyte, przeczytane po wielokroć. Takie, którymi mam wielką, wielką ochotę i potrzebę się z państwem podzielić, bo myślę, że to są rzeczy wartościowe, ważne, ale właśnie one wszystkie gdzieś z drugiego, trzeciego, czwartego rzędu są, bo są z właśnie. To nie są książki, które byłyby, nie wiem, jakoś szeroko omawiane, które można by było znaleźć na listach jakichś klasycznych kanonów, etc. To są wszystko książki autorów często trochę w cieniu pozostających, trochę na poboczach, trochę na rozstajach dróg właśnie, takich, którzy nie dają się zbyt łatwo wpisać w żadne klasyfikacje i w żadne hierarchie oczywiste, no i dlatego moim zdaniem właśnie są bardzo ciekawi, aż do niektórych z nich i o tym też będę mówił rzecz jasna, potrzebny jest stosowny dystans, to znaczy to też są często rzeczy, w które łatwo się wciągnąć, łatwo je uznać za jakąś niemal perspektywę objawioną, za coś takiego, co pozwala rozumieć rzeczy ukryte, rzeczy schowane, rzeczy niejawne, ale silnie zawiadujące tym wszystkim, co jawne i widzialne. To jest Kasus pierwszego z autorów, którego zaraz będę tutaj omawiał. No i do tego oczywiście potrzebna jest pewna krytyczna perspektywa, pewien dystans, pewien rodzaj no, takiego też racjonalnego spojrzenia, które dostrzega oprócz tego wszystkiego, co ważne i wartościowe, również i pewne mankamenty w tych strukturach myślowych, czy w tych postawach. No to chyba jest wszystko, co tytułem wstępu chciałem Państwu powiedzieć. Wstępów wszakże hermeneutycznie istotnego dla rozumienia tego, co będzie już za moment powiedziane. Pozdrawiam rzecz jasna wszystkich patronów, patronki, subskrybentów, subskrybentki. Zachęcam do wspierania podcastu Skondinąd, także w formie finansowej. Jeśli mogą sobie Państwo na to pozwolić, to dzięki właśnie takiemu wsparciu ten podcast istnieje. Mam nadzieję, że będzie dalej istniał. No a teraz już zapraszam Państwa do wyprawy na pogranicza metafizyki. Autorem, o którym chcę Państwu kilka słów tutaj powiedzieć, autorem książki Odpowiedź Hiobowi, która jest bohaterką niniejszego odcinka, jest oczywiście Karl Gustav Jung, szwajcarski psycholog urodzony w 1875 roku, zmarły w 1961, twórca tak zwanej psychologii analitycznej, niegdyś uczeń Freuda we wczesnych czasach rozwoju psychoanalizy. Później wielka nadzieja Freuda i jego najbliższy współpracownik na końcu tej relacji skomplikowanej również największe rozczarowanie samego Freuda. Przypomnijmy, w 1913 roku Jung wysyła słynny list do Freuda, w którym zrywa ich znajomość osobistą, bo później jeszcze korespondencja w sprawach zawodowych trwa, ale zrywa tę znajomość osobistą e, słowami, reszta jest milczeniem. To cytat z Williama Szekspira i to jest jeden z najsłynniejszych listów dwudziestowiecznych, ten list, w którym Jung znajomość z Freudem zrywa. Rozmawiałem niedawno na ten temat w radiu Nowy Świat z Jerzym Sosnowskim, który zaprosił mnie do swojej audycji i właśnie na temat tej relacji skomplikowanej pomiędzy Freudem a Jungiem. Tam opowiadałem, mogą Państwo sobie odnaleźć w archiwach Radia Nowy Świat te audycje, ale trzeba być patronem, żeby, żeby można było znaleźć te audycje. Oczywiście przede wszystkim zachęcam do patronowania podcastowi skąd jeszcze raz, ale to tak tylko na marginesie. W każdym razie, Karl Gustav Jung to jest... Autor, który przez długi czas w cieniu Zygmunta Freuda pozostawał, który na dobrą sprawę w kręgach akademickich, w humanistyce XX-wiecznej nie odegrał jakiejś szczególnej roli. To Freud, ani Jung, stworzył język, którym zaczęła posługiwać się ogromna Część humanistyki dwudziestowiecznej, dwudziestowieczna filozofia, yy, socjologia także i różne takie obszary humanistyki z pogranicz właśnie no, nie istniałyby w takiej postaci, w jakiej dziś istnieją, gdyby nie psychoanaliza. Czy to jest wpływ korzystny, czy to jest wpływ niekorzystny, to można by było o tym długo, długo rozmawiać. Ja stoję generalnie na stanowisku, że raczej niekorzystny niż korzystny, ale znowu to jest teza wymagająca dość subtelnych uzasadnień i proszę nie brać jej w takiej postaci topornej, dosłownej, w jakiej ją teraz wypowiedziałem, bo to wymaga zniuansowanych interpretacji, ale no, niewątpliwie Jung nie zaistniał jako myśliciel specjalnie na wydziałach filozofii na wydziałach literaturoznawstwa, na wydziałach psychologii również próżno szukać jakichś kursów, jakichś rozległych omówień jego twórczości. W podręcznikach, jeśli występuje to właśnie w działce historia psychologii i raczej jako uczeń Freuda, a nie jako autor, który jest autonomiczny czy samoistny. Za to, na co uwagę... Zwróciła on dziś Kamilę Paglia, taka amerykańska feministka, myślicielka, ciekawa autorka bardzo. Za to właśnie, jak ona zauważyła, Jung można powiedzieć, wygrał kontrkulturę. To znaczy w ogromnym stopniu kontrkultura lat 60., później 70. w postaci, czy taka kontrkultura, która wyewoluowała do ruchu New Age. To jest zjawisko, w którym Karl Gustav Jung odgrywa fundamentalną rolę. Ten przewrót o charakterze światopoglądowym czy duchowym, ale i przewrót w samej psychologii czy w tradycjach psychoterapeutycznych, takie nurty jak psychologia humanistyczna, Abraham Maslow, Karl Rogers, później psychologia transpersonalna, Ken Wilber, Stanisław Groff, Cały ten przewrót ezoteryczno-szamanistyczno-buddyjsko-jogiczno-magiczny, który miał miejsce w tamtych czasach, to w dużym stopniu jest zasługa samego Junga. Oczywiście istnieją różne takie interpretacje i pomysły, istnieją też takie, w których to Helena Bławacka jest matką chrzestną tych wszystkich zjawisk, a wcale nie Karl Gustav Jung, ale no po pierwsze oni działają we w miarę podobnej epoce, w miarę podobnym czasie, no, oczywiście Jung był młodszy od Bławackiej i bardziej towarzystwo teozoficzne, to czas Lidbitera i Ani Bezą to Czasy Junga, rzecz jasna, i, i Towarzystwa Teozoficznego, niż Bławackiej, ale, ale niewątpliwie Jung też jest autorem, który w ogromnym stopniu interesuje się i tradycją ezoteryczną, zachodnią, i religiami wschodu, i gnostycyzmem. I tym wszystkim, co później właśnie w kontrkulturze się pojawia jako nowa nadzieja, nowy promień, ex -oriente lux i tak dalej i tak dalej. To są wszystko zjawiska, które gdzieś tam u Junga, można powiedzieć, mają swoje źródła. Ja oczywiście mógłbym tutaj o samym Jungu bardzo długo opowiadać. Jung to jedna z moich wielkich miłości intelektualnych, już nie byłych generalnie. Już od wielu lat czar prysu i nie jestem aż tak bardzo przywiązany do tego myśliciela jak byłem kiedyś, a kiedyś byłem rzeczywiście bardzo mocno przekonany o tym, że Jung mówi jak jest, jeśli można tak powiedzieć. Dziś już tak nie uważam, widzę go jako autora, który ma swoje miejsce w historii myśli, rzecz jasna, także w historii psychoanalizy, także w historii gnozy i w historii tradycji ezoterycznych. Bardziej tu bym go zresztą dzisiaj umiejscawiał, aniżeli w szeregu, nie wiem, mainstreamowych filozofów, czy mainstreamowych naukowców. Nie wiem, czy on sam by przystał na taką interpretację i na takie umiejscowienie, to jest inna sprawa, ale dziś dla mnie Jung jest rzeczywiście neognostykiem, jest kimś, kto stoi w tradycji hermetyzmu, w tradycji ezoteryzmu, w tradycji gnostycyzmu zachodniego i neognostycyzmu, a nie w tradycji psychologicznej czy filozoficznej. Tutaj zgadzam się całkowicie z Jerzym Prokopiukiem, który tak właśnie Junga klasyfikował, choć uznawał, że Jung zarazem był pozbawiony odwagi charakteryzującej myślicieli gnostyckich i ezoterycznych właśnie, no bo się wzbraniał przed formułowaniem test metafizycznych. Czy się wzbraniał, czy nie wzbraniał, to zaraz o tym chwilę powiemy przy okazji odpowiedzi Hiobowi, bo to jest tekst niezwykle pod tym względem interesujący. Ale mi się wydaje, że bardzo słusznie, że się wzbraniał akurat i z tego powodu no, nie popadł w takie czcze, fantazjowanie, w jakieś takie bajdurzenie, za przeproszeniem, w jakie na przykład Rudolf Steiner niewątpliwie popadł, ulubiony przez Jerzego Prokopiuka, ale w każdym razie pamiętam, że się z Prokopiukiem spierałem bardzo intensywnie co do... Tego, czy Jung jest naukowcem, filozofem, czy też może właśnie neognostykiem. Prokopiuk uważał, że neognostykiem ja te 20 lat temu z okładem uważałem, że absolutnie nie. Dziś tak, zgadzam się. To jest neognostyk z naciskiem na neo, rzecz jasna. To jest forma jakiejś narracji inicjacyjnej, to co on uprawia. Jakiś rodzaj myślenia, które przekracza granice pomiędzy filozofią a, a jakąś duchowością jest w ogóle pewną formą duchowości, jest pewną praktyką życiową właśnie, co nie odbiera temu oczywiście jakiejś wartości, bo można, można sobie w taki sposób funkcjonować i można mieć taki rodzaj duchowej wrażliwości, z tym, że no nie powinno się tego moim zdaniem prezentować jako Dyscypliny psychologicznej czy terapeutycznej. Myślę, że praktyką psychologii jungowskiej, praktyką religii jungowskiej jest jungowska terapia, która no właśnie niewiele ma wspólnego z nowoczesną psychoterapią, a wiele ma wspólnego z pewną formą specyficznego przewodnictwa duchowego. Co znowu nie jest samo w sobie w żaden sposób naganne, ale co powinno być, jeśli mogę użyć nowoczesnego określenia, obrędowane właśnie w taki sposób, a nie powinno udawać tego, czym nie jest to samo, zresztą dotyczy, dotyczy freudowskiej psychoanalizy, która również jest pewną formą praktyki o charakterze religijnym, też pod wieloma względami jeśli spozycjonowanej jako, jako psychoterapia, to po prostu toksycznej i szkodliwej, bo zakładającej wciąganie ludzi w długoletnie zależności, oparte oczywiście na, na pieniądzach, chodzenie pięć razy albo cztery razy w tygodniu przez kilkanaście, a nawet więcej lat, tylko po to, żeby żeby właściwie w którymś momencie usłyszeć, że nic z tego nie wynika, albo że skoro z tego nic nie wynikło, no to trudno, bo przecież nie miało wynikać. No ale znowu, to jest wszystko na osobną opowieść, na osobną audycję o psychoanalizie sobie tutaj, jeszcze tej takiej właśnie ortodoksyjnie ujmowanej i ortodoksyjnie praktykowanej, bo tylko taką mam tutaj na myśli, kiedy tę krytykę przeprowadzam. To sobie jeszcze oczywiście pomówimy. Co nie odbiera rzecz jasna psychoanalizie i, i y, y, jungo, Jungowskiej psychologii, y, no pewnej y, ogromnej mocy eksplanacyjnej czy, czy pewnego wielkiego potencjału hermetycznego. Her... O, jaka pomyłka! Hermetycznego chciałem powiedzieć. No, hermetycznego oczywiście. Też w znaczeniu hermetyzmu rzecz jasna, ale hermeneutycznego miałem na myśli, no czyli takiego związanego z rozumieniem pewnych zjawisk. Myślę, że zarówno freudowska, jak i jungowska psychoanaliza z uwagi właśnie na niezwykle drobiazgową fenomenologię życia psychicznego, często popadającą w fantazję, często polegającą na wytwarzaniu pewnych artefaktów i mitologii, a nie na adekwatnym ich opisie, ale ale często też właśnie wychwytujące jakieś ciekawe zależności. Otóż ta hermeneutyczna moc jest niewątpliwa i bardzo wiele takich narzędzi pojęciowych właśnie z tych tradycji mamy, które nam pozwalają lepiej rozumieć zjawiska indywidualne i zjawiska społeczne. Także ja mam generalnie do psychoanalizy, jak być może niektórzy z Państwa wiedzą, stosunek ambiwalentny, widzę jej wielkie plusy, widzę jej równie wielkie minusy, ja pisałem też o tym w ucieczce od bezradności, sporo tam jest właśnie wy wykład takiej ambiwalencji. Piszę o tym, dlaczego ona jest z jednej strony groźna, ale też dlaczego jej potrzebujemy, co oczywiście wielu psychoanalitykom się nie podoba, bo choć są nominalnie specjalistami od y Prowadzenia człowieka do sytuacji, w której będzie on w stanie wytrzymywać ambiwalencję, no to sami tej ambiwalencji w stosunku do psychoanalizy nie wytrzymują. Do psychoanalizy e, ich zdaniem trzeba mieć stosunek właśnie nieambiwalentny. Z ambiwalencją mają problem. Dobra, zaczynamy teraz odpowiedź Hiobowi właśnie. Nie skłamie w żadnym razie, jeśli powiem, że odpowiedź Hiobowi to jest moim zdaniem najlepsza absolutnie książka Karla Gustawa Junga. Każdemu z Państwa ją polecam również jako początek przygody z tym myślicielem, który w ogóle jest autorem bardzo nierównym i też trudnym w lekturze. Nie pomagają w tym takie no też nierówne tłumaczenia, które mamy po polsku, bardzo dobre tłumaczenia Jerzego Prokopiuka, również bardzo dobre tłumaczenia Roberta Reszkę Świętej Pamięci, ale też Robert Reszkę no, bardzo dużo tłumaczył i bardzo dużo tłumaczył równocześnie. I robił to bardzo szybko i czasami czuć ten pośpiech w jego tłumaczeniach, więc no bywa, z tym, bywa z tym momentami różnie, choć jak powiadam te tłumaczenia też są znakomite i też warto po nie sięgać i też wielka chwała samemu Reszkiemu, że się podjął tłumaczenia dzieł zebranych Karla Gustawa Junga, no prawie mu się wszystko udało przetłumaczyć, niestety zmarł i, i nie dokończył tego, tego dzieła, no a nie widać, żeby ktoś brał się za, za dokończenie. Tak czy inaczej, całkiem sporo Junga po polsku dzięki Reszkemu mamy, no ale właśnie odpowiedź Fjobowi, jeśli Państwo będą czytali, to polecam wyłącznie w tłumaczeniu Prokopiuka, jest o wiele, o wiele lepsze niż to tłumaczenie Roberta Reszkę Ukazało się w roku 1995 po polsku, nakładem wydawnictwa Ethos. To już jest chyba wydawnictwo nieistniejące w takiej serii Mała Klasyka Filozofii. Odpowiedź Jobowi to jest książka wydana w 1952 roku, ale Jung myślał o zawartych w niej ideach bardzo długo i one się też pojawiają oczywiście w różnych jego innych pracach wcześniejszych. To jest książka, która wywołała ogromne poruszenie. Stała się przedmiotem kilku niezwykle ciekawych i bardzo takich poważnych polemik. Chyba najpoważniejszą jest polemika przeprowadzona przez Martina Bubera, żydowskiego filozofa XX-wiecznego, bardzo ciekawego zresztą. Ten tekst... Krytyczny wobec odpowiedzi Hiobowi mogą Państwo znaleźć w takiej niewielkiej książeczce Bubera pod tytułem Zaćmienie Boga, która po polsku też się ukazała. Moim zdaniem bardzo jest to trafna krytyka, choć ona nie, można powiedzieć, dotyka takiego sedna narracji jungowskiej, tylko nieco od innej strony próbuje Junga przyskrzynić, ale niewątpliwie tam Buber właśnie trafnie zdiagnozował religijno-gnostyczny charakter jungowskiej myśli i to, że mamy do czynienia z pewnym podstawieniem czegoś, co w istocie ma charakter no właśnie religijny należałoby chyba powiedzieć za psychologię. Ale też Jung ma kilka mocnych argumentów w swojej obronie i wydaje mi się, że te argumenty należy uwzględnić, zaraz o nich powiem. Cóż to jest za książka? A, jeszcze może jedna ciekawa informacja. Otóż przez wiele lat Jung korespondował z pewnym dominikaninem, ojcem Wiktorem White'em, Dominikaninem, filozofem, teologiem, autorem też ciekawych książek, bardzo przychylnym i psychoanalizie i w szczególności właśnie psychologii jungowskiej. Było wtedy kilku czy kilkunastu takich autorów z kręgu katolicyzmu właśnie, czy, czy chrześcijaństwa szeroko rozumianego, którzy Junga czytywali, którzy którzy jakoś tam uznawali go za, za ciekawego myśliciela. No i właśnie Victor White był jednym z takich autorów, z takich postaci. Ta znajomość bardzo bliska pomiędzy White'em a Jungiem skończyła się de facto w momencie publikacji odpowiedzi Hiobowi. To znaczy dla Victor'a White'a ta książka stała się no kamieniem obrazy, jeśli można tak powiedzieć. Yy, stała się źródłem separacji i, i zerwania zarówno z Jungizmem, jak i samym Jungiem. Przejmująca jest ta ich korespondencja. Jest taki tom listów Karla Gustawa Junga o istocie psychiczności. Ten tom się nazywa i tam całą tę korespondencję z Wiktorem White'em można przeczytać. Ona jest w ogóle bardzo ciekawa, nie tylko Dlatego, że dziś już się takich listów nie pisze, ale także dlatego, że po prostu mnóstwo niezwykle istotnych problemów i ciekawych tam jest poruszanych. Na czele z głównym problemem, który Junga zawsze trapił i który był dla niego samego osobiście czymś niezwykle intensywnie przeżywanym i takim, co go ogromnie angażowało nie tylko intelektualnie, ale i emocjonalnie. Chodzi oczywiście o pytanie undemalum, skąd zło? Jak to jest możliwe, że ten dobry Bóg nominalnie w tradycji ortodoksyjnej, chrześcijańskiej po pierwsze pozwala na dobre o, znowu jaka pomyłka, na dobre na złe rzeczy, rzecz jasna. Jak to jest możliwe, że On na zło w takiej potwornej skali, tak ogromnej skali w świecie pozwala, no i też jak wytłumaczyć rozmaite jego własne e, osobliwe zachowania, które na kartach Starego Testamentu zostały sportretowane. Jak e, pogodzić tę te ideę teologiczną Boga dobrego, wszechdobrego, doskonałego, kochającego i tak dalej, no, z tą postacią, którą spotykamy na kartach Starego Testamentu, która się tam pojawia, która ma rozmaite humory, zachowuje się w sposób niezwykle impetyczny momentami, zachowuje się agresywnie, jest łasa na komplementy, domaga się uwielbienia, a jak go nie otrzymuje, no to syła na ludzi różne kary i no w ogóle mało jest przewidywalna i dość niesympatyczna. To są pytania, które Junga niezwykle zajmowały. No cóż, od razu... Widać, że przyznają Państwo, nie są to pytania, którymi na współczesnych wydziałach psychologii ktokolwiek, ktokolwiek się zajmuje, więc tutaj afiliacja samego Junga od razu staje się bardziej widoczna, no ale on miał swoje argumenty rzecz jasna na rzecz tego, żeby akurat właśnie na terenie psychologii się takimi pytaniami zajmować, w każdym razie też gnoza była bardzo mu bliska, rzecz jasna, gnoza starożytna, którą widział jako taką przestrzeń spontanicznego manifestowania się symboli. W ogóle dla Junga symbole odgrywają niezwykle istotną rolę. Psychika, zarówno indywidualna, jak i zbiorowa, ma pewną zdolność wytwarzania, mówiąc w cudzysłowie, symboli. Poprzez symbole przemawia jej pierwotnym językiem. Jest język obrazu, język symbolu, właśnie, który ma to do siebie, że ujmuje treści logicznie rzecz biorąc niemożliwe do połączenia ze sobą i w całość je spaja. No i oczywiście w tych tradycjach ortodoksyjnych, tam gdzie działa Kościół, gdzie działa układ teologiczny, jakaś instytucja, która pilnuje pewnej wykładni, tam ta spontaniczna zdolność psychiki do generowania symboli zostaje ograniczona. Tam zostają one podporządkowane pewnej narracji racjonalnej właśnie intelektowi, interesowi, i różnym innym takim niespontanicznym, niepsychologicznym siłom, co rzecz jasna powoduje, że te psychiczne potrzeby generowania symboli czy dążenia, czy to psychiczne dążenie do, do specyficznej pełni, taki jest telos życia psychicznego według Junga właśnie. Każdy z nas doświadcza bolesnego rozdarcia, rozdzielenia, ale dopełni w sposób spontaniczny, niejako nieświadomie dąży, choć może się tym dążeniom aktywnie też przeciwstawiać i właśnie takie racjonalne teologiczne analizy nas przed doświadczeniem pełni chronią w cudzysłowie. No ale oczywiście to gdzieś też w cudzysłowie wybija ta, ta spontaniczna siła, psychologiczna, dążąca do pełni, nawet jeśli jakieś kagańce na to instytucje religijne nakładają i pewne symbole definiują jako nieadekwatne, niedobre, takie, w które, które niosą za sobą jakieś zagrożenie. No i w chrześcijaństwie właśnie, które dla Junga jest takim... Polem manifestowania się przede wszystkim pewnych treści o charakterze archetypowym. Archetypy to takie bazowe struktury w zbiorowej nieświadomości obecne, które określają kształt naszego doświadczania sytuacji granicznych, sytuacji fundamentalnych. O archetypach też długo by można mówić, w każdym razie właśnie takie mitologie, religie, różnego rodzaju, to są sfery, w których w sposób symboliczny, czyli już ukonkretniony te archetypowe treści się manifestują. No i chrześcijaństwo jest według Junga właśnie takim polem, ale niestety bardzo źle uprawianym przez ortodoksyjnych teologów, którzy rozszczepiają obraz bóstwa, które jest pełnią według Junga właśnie, tak jak każde szanujące się bóstwo, zawiera w sobie przeciwieństwa, dobro i zło, ciemność i światło, męskość i żeńskość i tak dalej. No więc ta teologiczna refleksja rozszczepia obraz bóstwa i sprawia, że mamy tutaj ojca, tutaj syna, tam matkę, a tu jeszcze diabła jako kogoś, kto w ogóle z tej rodziny został przepędzony, a to przecież jest wszystko tak naprawdę jedno. Matka Boska, um, Jezus Chrystus, Bóg Ojciec, Duch Święty oraz szatan według Junga są po prostu różnymi aspektami tego samego. Czego? Bóstwa? No, Jung mówi nie bóstwa wcale, bo ja się w ogóle nie zajmuję bóstwem, ja nie wiem, jakie jest bóstwo, być może ono jest, być może go nie ma. Ja się na temat metafizyczny nie będę wypowiadał, bo przecież to jest domena teologii. Ja mówię jako psycholog, a psycholog stwierdza tylko tyle, że w ludzkiej psychice jakiś obraz bóstwa istnieje. Bóstwo jest gdzieś poza nami, ale my mamy psychikę, my mamy wyobraźnię, no i w tej wyobraźni i psychice jakoś sobie tego Boga uobecniamy, jakoś go sobie wyobrażamy. I to jest właśnie ten obszar, który mnie interesuje, mówi Jung, ten obszar wyobrażenia bóstwa, ten obszar psychologiczny zatem no bo właśnie wyłącznie zainteresowany tym, w jaki sposób obraz bóstwa wygląda w naszej duszy, czyli w naszej psyche. No, trudno odmówić pewnej zasadności takiemu myśleniu, ono się też głęboko wiąże z całą tą rewolucją, jaką i Freud i Jung dokonali w myśleniu dwudziestowiecznym i w ogóle, wskazując na pewien teren dotąd jakoś traktowany po macoszemu albo e, w ogóle nie obejmowany zainteresowaniem, czyli właśnie na psychę, na psychikę, na tą specyficzną sferę, która przenika e, nasze ja, choć nie jest z nim tożsama, jest czymś więcej niż nasze ja, jest tą sferą, w której rozgrywają się emocje, pojawiają wyobrażenia, pracują fantazje. No jest czymś więcej właśnie aniżeli to co racjonalne i świadome. Jest też sferą nieświadomości w ogromnym stopniu. I właśnie i Freud i Jung zajęli się specyficznie tym terenem. Ten teren właśnie uczynili obiektem swojego głównego zainteresowania. Nie spekulacja pojęciowa zatem, a praca spekulatywna z fantazjami, ze spontanicznymi wytworami psychiki manifestującymi się w snach, w dziełach kultury właśnie, w mitach, w symbolach religijnych, ale też w symptomach, w różnych zaburzeniach tak zwanych psychicznych w halucynacjach, w omamach, w czynnościach pomyłkowych. To jest wszystko ten obszar, który traktowany był właśnie jako coś takiego drugorzędnego, mniej istotnego, a tutaj nagle stał się obszarem głównym. No i odpowiedź Hiobowi, to jest można powiedzieć książka właśnie, która tym obrazem bóstwa, w ludzkiej psychice i indywidualnej i zbiorowej się zajmuje. Jung też mówi, to jeszcze jedna dygresja w pewnym momencie, no że każdy z nas ma taki jakiś wewnętrzny obraz bóstwa w swojej głowie, nawet tego bóstwa, które uważa za nieistniejące, ale sami ludzie religijni, którzy akurat żarliwą wiarą w stronę bóstwa pałają, też rozmaite mają wewnętrzne bóstwa obrazy. Są tacy, którzy mają obraz Boga bardziej ala ksiądz Boniecki czy ksiądz Hryniewicz, a są tacy, którzy mają bardziej ala ojciec Rydzyk albo arcybiskup Lefebvre. Jedni mają ten obraz bóstwa takiego bardziej tolerancyjnego, rozumnego, kochającego inni, bardziej każącego, restrykcyjnego, surowego itd. To jest, mówi Jung, też kwestia psychologiczna, to znaczy ma to jakiś związek właśnie z tym przypadku indywidualną psychologią, ale zarazem jeśli popatrzymy na to, jak bóstwo przedstawiane jest w takich wielkich tekstach kultury, no to jest to już kwestia psychologii zbiorowej. Coś innymi słowy o nas, o kulturze, o ludzkości mówi sposób w jaki przedstawiamy sobie bóstwo, to bóstwo jest jakąś reprezentacją naszego, nazwijmy to, poziomu rozwoju, naszego poziomu rozumienia transcendencji i właśnie ten obraz jest przedmiotem zainteresowania takiej psychologii, jaką Jungu uprawia, czy Junga w ogóle, a nie to bóstwo, które gdzieś tam być może jest, a być może go nie ma. Mam nadzieję, że ta kwestia jest jasna dla Państwa, bo ona jest kluczowa. Jak powiedziałem, Jung Czyni rozróżnienie. Teologia, religia zajmują się jakimś bytem transcendentnym, który jest gdzieś może poza polem naszej percepcji, a może nie. Istnieje obiektywnie albo nie istnieje, ale ja, mówi Jung, jako psycholog tego nie rozstrzygam. Nie wiem, czy on istnieje, czy on nie istnieje i on mnie w ogóle jako istniejący bądź nieistniejący... Jako transcendentny, jako byt nie interesuje. Interesuje mnie to, jak my sobie go wyobrażamy. To jest moje pole zainteresowania. I tym się właśnie zajmuję w książce Odpowiedź Hiobowi. Liczne głosy krytyczne, które pojawiły się po publikacji tej książki, powiadały, że Jung robi tutaj psychoanalizę samemu Bogu. Złośliwe to yy, niewątpliwie, no bo ostatecznie każdy ma prawo do analizowania wielkich tekstów kultury na swój sposób i z pomocą swojej metodologii, ale coś jest w tym zarzucie rzeczywiście, a może nie zarzucie, może po prostu diagnozie, on faktycznie analizuje Jachwę, analizuje Boga Starego Testamentu tak jakby był to jego pacjent, czy tak jakby dostał do oceny na przykład superwizyjnej zachowania wypowiedzi owego, owego pacjenta na podstawie tekstów starotestamentowych, ale też na podstawie wielu tekstów apokryficznych, czyli takich, które do ortodoksyjnej wersji Pisma Świętego nie weszły. Także tekstów gnostyckich, także różnych mitów, które wokół rozmaitych mitologemów z tradycji chrześcijańskiej czy judaistycznej narosły, czy funkcjonują. No Na podstawie tego wszystkiego Jung robi analizę przypadku case history Boga Starotestamentowego, zadając w ogóle podstawowe pytanie, czy wychodząc od tego najbardziej jego zdaniem skandalicznego tekstu Starego Testamentu, czyli Księgi Hioba. To jest seans bezsensownego okrucieństwa, mówi Jung. To, co Bóg robi Hiobowi, nie ma na to usprawiedliwienia. Ktokolwiek, kto ma elementarną wrażliwość etyczną, widzi, że jest to seans prymitywnego okrucieństwa, testowanie czyjejkolwiek lojalności w ten sposób jest prymitywne i okrutne. I teraz mówi Jung, niezależnie od tego, co teologicznie sobie na ten temat powiemy, jak to uzasadnimy, jakie niezwykle subtelne interpretacje wokół tego wytworzymy, widać to gołym okiem. Nie trzeba w to wnikać, nie trzeba dawać się uwodzić tym, Teologicznym interpretacjom. Ktoś, kto w ten sposób traktuje swojego wiernego wyznawcę, swojego radykalnego stronnika i zwolennika, człowieka pobożnego, człowieka żyjącego zgodnie z boskimi przykazaniami, tylko po to, żeby go sprawdzić, uwaga, w zakładzie, w zakładzie, który który podejmuje Bóg z szatanem, no bo przecież tak się właśnie Księga Hioba zaczyna, to szatan zakłada się z Jachwę, że Hiob z pewnością się złamie, a Jachwę przyjmuje ten zakład i zaczyna Hioba testować. No więc Jung mówi, jak to? Wszechmocny, wszechwiedzący Bóg podejmuje taki zakład? Coś jest nie tak, jeśli on faktycznie taki zakład przyjmuje. No bo skoro jest wszechwiedzący, to powinien wiedzieć, że tak nie jest. Powinien wiedzieć, że nic takiego się by nie stało, że Hiob by się mu nie sprzeniewierzył. No a przede wszystkim jako wszechmocny i wszechwiedzący właśnie, po co zakłada się z szatanem? I dlaczego Hiob ma być ofiarą jakichś ambicjonalnych poruszeń w wielkim ego Jachwę? Wydają mi się to niezwykle celne obserwacje i rzeczywiście można na różne sposoby wytwarzać jakieś hermeneutyki, teologie, które będą usprawiedliwiały to zachowanie jachwe. Natomiast no biorąc to tak dosłownie, biorąc to jeden do jednego, patrząc po prostu na to, jak na historię pewnego bytu, który, który w określony sposób się zachowuje, no to trudno nie uznać, że coś jest nie tak z tym bytem, że tam jakieś proporcje zostały zachwiane. Otóż Jung powiada, no ewidentnie to jest byt, który jest nieświadomy, który poruszany jest jakimiś swoimi impulsami, który nie wie sam, a w każdym razie nie ma dostępu do owej wszechwiedzy deklarowanej, nie potrafi z niej skorzystać w tym prostym przypadku, to także jest byt, który etycznie jest niezwykle problematyczny, mówimy cały czas o jachwę, skoro w taki sposób postanawia doświadczyć człowieka, czyli kogoś nieskończenie od niego mm, słabszego, y, gorszego, mniej potężnego i tak dalej. Nie da się tego usprawiedliwić po prostu, jest to głęboko, głęboko absurdalne, prymitywne i okrutne. Przyglądając się temu, co się w tej księdze Hioba na, następnie dzieje i temu, jak Hiob wytrzymuje te wszystkie razy, które na niego spadają, a rzeczywiście spotyka go los radykalny. On traci wszystko, traci bliskich, traci e, wszystkie dobra materialne, zdrowie, no wszystko traci po prostu. Cierpi przepotwornie, te cierpienia są Rzeczywiście bardzo też drobiazgowo tam opisane. A jednak y, wytrzymuje, jeśli można powiedzieć, tę próbę. Jednak cały czas y, trzyma fason, nie traci kontenansu. Co się dzieje wtedy, powiada Jung, właśnie w tym y, związku, w tej dynamice pomiędzy Jachwę a Hiobem? Otóż Hiob okazuje się być kimś o znacznie wyższym poziomie moralnym aniżeli ów Bóg. Hiob, który zachowuje się tak, jak się zachowuje, zarazem uzyskuje także specyficzny rodzaj wtajemniczenia. To znaczy bóstwo przed Hiobem się odsłania. Odsłania swoją ciemną, nieświadomą, impulsywną, agresywną, okrutną stronę. Hiob dostępuje wtajemniczenia w tej księdze, mówi Jung. Właśnie takiego. Oto bóstwo zdziera wszystkie maski z twarzy, oto bóstwo staje przed nim no, w taki sposób pozbawione wszelkich iluzji i zasłon. Coś z tym trzeba zrobić, rzecz jasna. To znaczy, ten moment jest jakoś istotny w logice rozwoju samego bóstwa, mówi Jung. Jakoś tam samo bóstwo yy, uświadamia sobie, co się wydarzyło. Uświadamia sobie, że człowiek przekroczył je moralnie, że człowiek je moralnie przewyższył. No i że się odsłoniło właśnie w taki sposób, w taki sposób no, dość radykalny, jeśli można tak powiedzieć. No i e, odpowiedzią tytułową Hiobowi według Junga jest wcielenie Chrystusa. Znowu cały czas mówimy o pewnym micie, mówimy o pewnej opowieści. Nie mówimy o dosłownych wydarzeniach. Junga w ogóle nie interesuje, czy tam naprawdę się to wydarzyło, czy nie. Ale mówimy o pewnej historii, o pewnej opowieści. I teraz, po co w ogóle jest to wcielenie? Pyta Jung w tej historii. Cóż to za pomysł fabularny, żeby było wcielenie? No, powiada, źródeł tego pomysłu fabularnego należy szukać właśnie w księdze Hioba i właśnie w tym momencie, w którym bóstwo uświadomiło sobie, że stoi niżej moralnie od człowieka. Żeby wspiąć się na wyższy poziom rozwoju, moralnego, psychologicznego i tak dalej, bóstwo musi wcielić się w człowieka. Musi zintegrować ten aspekt właśnie, który, który, który ma odszczepiony. To wcielenie jest potrzebne, żeby bóstwo niejako doświadczyło siebie w pełni. No ale coś tutaj się dzieje specyficznego, właśnie wskutek aktywności ortodoksyjnych, narracji religijnych, no i wraz z wcieleniem odszczepieniu ulega ta ciemna strona bóstwa. Ta ciemna strona właśnie, którą widzieliśmy w pełnej krasie przy okazji Księgi Hioba. Wszystko to, co najstraszniejsze, najgorsze, e, przerażające, niepokojące, ambiwalentne, okrutne i tak dalej w bóstwie, Zostaje wmontowane niejako w szatana właśnie, odszczepione i od tej pory funkcjonujące w porządku symbolicznym właśnie jako coś zupełnie odrębnego. Z drugiej strony mamy figurę żeńską, czyli Matkę Boską. Jung szuka korelatu, antecedencji Matki Boskiej w figurze gnostyckiej Sofii, czyli mądrości, która też, jak pokazuje przykład Hioba, odszczepiła się już dosyć dawno od samego bóstwa. I powiadano, cóż, mamy ten obraz w tym momencie totalnie rozszczepiony, tak jak mówiliśmy wcześniej. Mamy tego Boga, Ojca, z którym utożsamia się wyłącznie światłość, dobro i jasność. Mamy szatana, który jest kimś zupełnie osobnym, w którym ulokowane zostało całe zło. No i mamy jeszcze tę figurę żeńską, która reprezentuje <śmiech> zasadę żeńską też jakoś odszczepioną. No i to jest kwintesencja takiego patriarchalnego układu chrześcijaństwa ortodoksyjnego, w którym mamy tego rzekomo wyłącznie dobrego Boga, złego szatana i, i do tego jeszcze Matkę Boską. Tymczasem, jak popatrzymy na historię chrześcijaństwa, no to widzimy, że tam cienia w cudzysłowie, czyli tego wszystkiego, co ciemne, złe i niedobre, jest cała masa że y, historia chrześcijaństwa to historia krwawa, historia pełna okrucieństw, pełna różnych drastycznych wydarzeń, no a to się bierze właśnie z tego, że chrześcijaństwo ma zło odszczepione, że integruje się, czy przepraszam, właśnie nie integruje właśnie, tylko utożsamia się wyłącznie z tym, co jasne i dobre, a wszystko, co złe, lokuje na zewnątrz siebie, w szatanie właśnie, albo we wrogach rozmaitych, albo w heretykach i tak dalej. Tym samym staje się kompletnie tak jak ów Bóg starotestamentowy, nieświadome czynionego przez siebie zła. Nie widzi, że samo czyni zło, no bo uważa siebie za wcielenie dobra. To jest zresztą uniwersalny psychologiczny mechanizm stojący za wieloma takimi sytuacjami, w których właśnie ktoś uważa siebie za wyłącznie porządnego, dobrego i doskonałego i antyprzemocowego i tolerancyjnego i tak dalej, Ja w gruncie rzeczy zachowuje się dokładnie odwrotnie, aniżeli te głoszone przez siebie wartości by wskazywały, no bo właśnie nie uwzględnia zupełnie tego, że sam ma predyspozycję do przemocy, że sam ma ciemną stronę. Tylko tą ciemną stronę wyłącznie na zewnątrz w innych lokuje. No i to jest najlepszy sposób na to, żeby prędzej czy później stać się autorytarnym tyranem i prędzej czy później samemu stać się przemocowym, choćby się miało na sztandarze najszlachetniejsze wartości. Coś takiego właśnie wydarza się w historii chrześcijaństwa. No i oczywiście tu jest znowu ten moment dość problematyczny. Przychodzi dopiero Jung, żeby wyjaśnić nam, jak tak naprawdę to chrześcijaństwo powinno wyglądać i co tak naprawdę powinno się zrobić, żeby uzdrowić w cudzysłowie te religie, a zarazem też i naszą zbiorową psychikę wciąż przez te religię niezwykle mocno afektowaną. No, powinniśmy, mówi Jung, zobaczyć, że bóstwo nie jest wyłącznie dobre, jasne. Bóstwo nie jest doskonałością i samym dobrem. Bóstwo jest pełnią, czy też obraz bóstwa, żeby był zdrowy w nas, żeby w sposób w cudzysłowie zdrowy nami powodował na poziomie zbiorowym i indywidualnym, żebyśmy my byli zdolni do obchodzenia się z własną przemocowością i własną ciemną stroną, no to musimy to bóstwo zobaczyć Takim, jakie ono realnie jest, a jakie jest, jest ambiwalentne, jest podwójne, jest i światłem, i ciemnością, i żeńskością, i męskością, wszechwiedzą i głupotą. I tak jak karta tarota pierwsza, zerowa, to głupiec i ostatnia to świat. Jest to właśnie ta pełnia, o której mówi, mówi Jung, tak jak mandala, wschodni symbol, w którym wszystkie na przykład żywioły ze sobą współistnieją. To jest obraz pełni, to jest coś, co reprezentuje głęboko naszą naturę właśnie no i jakoś odzwierciedla też naturę świata. No ale dopiero potrzebowaliśmy Karla Gustawa Junga, żeby nam to wszystko odpowiednio odczytał no i to jest jeden z tych oczywiście powszechnych zarzutów, który się tej książce i samemu Jungowi stawia. Mimo wszystkich tych zarzutów, które niewątpliwie są zasadne, bardzo, bardzo serdecznie rekomenduję Państwu lekturę odpowiedzi Hiobowi. Uważam, że to jest jeden z najciekawszych tekstów w dwudziestowiecznej filozofii czy psychologii, że to jest niezwykle śmiały sposób myślenia o kwestiach religijnych, że to też wyciąga nasze myślenie o religii z jednej strony z takiego ortodoksyjnego, schematu, że to są jakieś sprawy wiary, które w ogóle poza kwestiami teologiczno-kościelnymi nie powinny być rozpatrywane. Z drugiej strony wyjmuje religię z takiej szuflady, w którą część racjonalistów dzisiaj, czy ateistów racjonalistycznie usposobionych ją wkłada, a że to jest po prostu stek bzdur mitów dawnych, które żadnego znaczenia dla nas dzisiaj nie mają, nic kompletnie nie ma w tym sensownego i ciekawego, jakiś relikt przeszłości. Nie, no tutaj widać, że symbole religijne wyrażają pewne głębokie prawdy o człowieku i o świecie i dynamika mitu religijnego jest też dynamiką pewnego życia kultury czy życia jednostki zarazem. To jest kolejna rzecz. No i po trzecie właśnie wyjmuje to myślenie religijne, ortodoksyjne z tego schematu takiego, takiego trzymania się pewnych kanonów rozumienia, trzymania się pewnych utartych szlaków. Tutaj naprawdę Jung pokazuje, że mit religijny, on też przygląda się Dogmat, dogmatowi o w wstąpieniu Matki Boskiej ogłoszonemu w połowie XX wieku ku uciesze samego Junga, bo uznawał, że to jest właśnie wyraz jakby takiego integrowania się tego rozszczepionego obrazu, ale no Niezwykle to jest ciekawe, jak można przyglądać się takim sprawom, wydawałoby się właśnie zupełnie odszczepionym od realiów życia społecznego, jak dynamika rozwoju mitu religijnego i widzieć w nim jakiś proces ważny, czy w nich widzieć pewien proces ważny dla całej kultury. No i poza tym to jest po prostu świetna wywrotowa lektura, myślę. Taka, która, która także dla, myślę, przede wszystkim osób, które albo są wierzące, albo mają jeszcze w sobie jakieś mm, ślady wiary, jakieś ślady przywiązania do chrześcijaństwa, no może właśnie dać im jakąś zupełnie nową perspektywę ciekawą w myśleniu o tych kwestiach. Dla mnie to jest książka, jak powiedziałem, najlepsza w dorobku Karla Gustawa Junga. Często do tej książki wracam, często o niej myślę, i ona w, no, w bardzo, bardzo gruntowny sposób zmodyfikowała mój sposób myślenia o sprawach religijnych, czego i Państwu oczywiście życzę. Myślę, że lektura odpowiedzi Hiobowi to naprawdę będzie duże wydarzenie w Waszym intelektualnym, imaginacyjnym, a może i duchowym życiu. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Do usłyszenia za tydzień. Będą kolejne rekomendacje lekturowe. Miałem taką nadzieję, że mi się uda w tym odcinku co najmniej trzy zmieścić, no ale zapomniałem, że jako odpowiedzi Hiobowi zacznę już mówić, no to sporo do powiedzenia będzie. I tak powiedziałem jakieś 5% tego, co bym miał na temat tej książki, no i samego Junga do powiedzenia. No ale będziemy nadrabiać te zaległości już w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Raz jeszcze wszystkiego dobrego.